0: Tento podcast ti přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Bývalý boxer a držitel stříbrné olympijské medaile, držitel bronzové medaile z mistrovství světa, v současnosti provozovatel sportovního areálu a také trenér boxerských nadějí. Hostem dobojována je Rudolf Kraj. Ahoj Rudolf, vítám tě tady. Ahoj, ciao. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Po olympiádě v roce 2000 se e, ti dostalo přezdívky Ruda Mlátička. Máš ji do dnes? E, mám třeba do dnes, mám e-mail, jo, Mlátička 1.
1: <laughs> Takže to vlastně tenkrát e, tu přezdívku řek. Standa, Standa Herbert Maser jako nároďáku, takže to byla taková prostě sranda v rohu, dělej, rudo, musíš makej, seš rudy mlátička a od té doby prostě jako to zůstalo, no, prostě jako by mě chtěl jako nějak něco se nabudit a, a jestli to dneska jako se říká, nebo ne, to už jako asi je vedlejší.
0: A setkáváš se s tím teda, že tě, říká ti tak někdo pořád?
1: Ne, no, tak to spíš maximálně, když píšou nějakou, když píšou nějaký zprávy třeba na, na internetu, nebo, jo, nebo jo, v jo. novinách, tak.
0: Já bych se chtěl zastavit teď u té olympiády, protože to, byl, to byla věc, která tady zasáhla sportovní veřejnost, ať už sledovala box nebo ne. Ty jsi získal olympijskou medaili vlastně po 40 letech pro, pro, pro českou nebo pro Československo. Před tebou ji získal v roce 1960 v těžké váze Josef Němec. Jak na tu dobu v tom roce 2000 vzpomínáš?
1: Zapuju uh, se. Vzhledem k tomu, že už je to dvacet roku, tak, tak samozřejmě na to vzpomínám jako rád. Jo? Když, když úplně ty, úplně, ty, ty vzpomínky přesné už nejsou, protože je to fakt dlouho. Ale takový ty věci, takový ty věci co se týče, co bylo okolo, protože co bylo v, v olympijské vesnici, tak OK. Okolo jsem si vůbec nic neužil, protože vlastně jsem boxoval. Až do posledního dne, e, takže některý třeba sportovci, kteří už dobojovali, dozávodili ať už vypadli nebo, nebo třeba udělali nějaký medaile, tak prostě třeba skončili týden, týden před e, ukončením a takže si to mohli, mohli si to tam užít úplně naplno. Já jsem to tak samozřejmě neměl, ale mě to vůbec nevadilo. Že jo? Já jsem byl prostě celou dobu, celou dobu jsem byl v ringu a, a i když jsem byl na pokoji, tak jsem prostě byl v tom zápase, který bude.
0: Ty jsi o olympiádu následující v Aténách 2004 přišel v podstatě posledním zápasem. Prožíval jste to tehdy hodně? Bylo to, byl byl to jsem rána? tehdy
1: hrozně naštvaný, protože... Protože ty, ty kvalifikace tam byly, já nevím, dvě nebo tři, teď myslím, že možná dvě. A na obou těch kvalifikacích mě zařízli rozhodčí a to samozřejmě je takový punc pro toho sportovce, že já jsem si řekl, dobrý, OK, už mezi amatéry prostě nevlezu, kašlu na to aby se makal a pak prostě rozhodčí, který rozhoduje ten zápas, ať už je v ringu nebo, nebo na bodech a, a prostě ten zápas otočej, tak, tak to mi úplně vzalo vítr z plachet a řekl jsem, ale buď to zkusím profi, nebo se na to vykašlu.
0: Co jak k tomu tehdy vedlo ty rozhočí? Že, že tak
1: tenkrát mám pocit, že to bylo jeden, jeden, jeden zápas byl v plovdivu, to byl, proti Turkovi jsem boxoval, vlastně tenkrát byl šef, teď nevím, jestli to byla Aiba nebo Eaba, jestli Evropská nebo, nebo světa, Světová, byl, byl Turek a Turek byl na zemi počítaný, prostě jsem ho normálně zbil. jo, mu pomalu pomáhal vstávat a zápas jsem prohrál skoro o, skoro já o 15 nebo 20 bodů, úplně nesmysl, kdy vlastně tam chybělo trošku, a prohrál jsem jako před limitem. Já si pamatuju, že tam byly Uh, tam byl národňák šermířskej, který prostě náhodou tam měli taky nějakou, nějakou akci a ty už jako říkali, tak co už vede, on říká, ne, prohrává opět, tak další kolo už vede, říká, ne, prohrává o deset, jo. Takže prostě takhle to tam bylo, někdy se to prostě, v tomhle tom případě to byla taková, taková ta poslední třešnička, kdy jsem si řekl, prostě říkám, buď to zkusím uh, profibox, s tím, že se dostanu do nějaké dobré stáje, co se mi pak nakonec
0: podařilo, a nebo prostě to skončím tu kariéru. Ještě bych se vrátil k tomu roku 2000, ty, kdy se potom vrátil ze Sydney. Údajně byli na Milníku školní prázdniny, to je pravda? No, já myslím, že, já myslím, že děti nešly do školy, proto tam bylo asi
1: hodně lidí. A kdyby, kdyby museli do školy, tak by tam asi uh, bylo určitě o hodně méně lidí. Ale také to bylo hezké, jako to. Já jsem teda přiletěl, že jo, my jsme celou celou cestu zpátky a už tam jsme prostě všichni chlastali. <laughs> takže, takže prostě já byl úplně vyřízený, unavený, že jo, z té Austrálie jsme letěli dohromady třeba 20 hodin s těma přestávkami, možná ještě víc, jo, a takže člověk prostě byl fakt jakoby servaný a teďka po těch zápasech, po tom všem a, a pak jsem přijel také na mělník, takže já už jsem ani doma tolik nevostavoval, protože nebyla síla, že jo.
0: A to mi řeknete, když jsi odlítal do té Austrálie, tak se čekalo, že bys mohl zaútočit na medaily, nebo... Ne, určitě ne. Já jsem
1: vždycky říkal, že jsem tam uh, přišel... Přijel jako Vojta Zemlejna prostě z ničeho nic a, a měl jsem štěstí a byl jsem připravený. Já teda musím říct, že olympiádu jako takovou předcházely zase kvalifikační turné, který, jsou, který byly čtyři v Evropě a z, každý, z každého toho turné postupovali finalisti, takže dva. A to byly turné jak mistrovství Evropy, to, to byly fakt prostě nabitý, nabitý turné. a já jsem ten poslední turnaj v Itálii, tak jsem ho vyhrál, tím jsem se nominoval. Ale to už, to už byl vlastně takový ten čas, kdy jsem pochopil, že opravdu musím, aby jsem vyhrával, tak musím trénovat a musím makat. Protože, protože předtím jsem si vždycky myslel, že trenér je blbec a, a říká mi běhej a maké a já jasný v pohodě. A myslel jsem si něco prostě, jako to dělají dneska ty moji kluci, já to mm-hmm. přesně vidím. A říkám jim, že to nedělají pro mě, ale že to dělají pro sebe. A já to vlastně pochopil před těma kvalifikacema, kdy, kdy jsem si řekl, že hoď ho, třeba, nevím, dvakrát mi utekla před tím medaile. A jenom díky tomu, že jsem, že jsem prostě nebyl uh, fyzicky tak připravený, tak nadupaný. Já prostě jeden zápas dobrý, porazil jsem třeba Frayera, který vůbec si myslel, že ho neporazím, tak jsem ho spráskal. ale šel jsem na dalšího kluka, který byl třeba Výkonnostně byl horší, ale já už jsem nemohl, takže prostě jsem, prostě, to si pamatuju, jak trenér už ne, nebožtí Kubánek na mistrovství Evropy někdy 1997 přišel, to se boxoval, protože ten v tom boxu bylo třikrát tři, pak čtyřikrát dvě, pak pětkrát dvě, pak za třikrát tři, furt to nějakým stranem měnili a ten, ten, já nevím, třeba po třetím kole, on takhle jsem slyšel, jsem byl v tom rohu a byl vyřízený. A on říká ty vole, viděl jsi, jak má fialový rty. <laughs> Jak nemůže dechat. <laughs> jo, takže prostě e, někdy ty, ty zápasy mi prostě takhle, nebo ty medaile vel, z velkých turnajů bohužel utekly mojí blbosti. no, ale tak to je, byl jsem mladej pitomej, myslel jsem si, že jsem prostě mistr světa a pak jsem to pochopil až díl jako.
0: Mě jako z lidského pohledu trošku překvapuje, že ty ať už na Olympiádě nebo na mistrovství světa vlastně boxuješ jako amatér. No. Což v jiných sportech, když se dostaneš na Olympiádu, tak si většinou už jako x let profesionál a takhle v tom boxu to takhle nefunguje. Tak jak, jak to funguje?
1: Ale to je takový amatér neamatér, že jo? Protože uh, byl jsem tenkrát, uh, jakoby, zaměstnanec, uh, jako sportovec pod ministerem vnitra. Mm-hmm. Kdyby, kdy jsou prostě tabulkoví uh, boxeři nebo sportovci. A, a takže já jsem vlastně v trénoval, akorát to byl prostě amatérský box, mm-hmm. ale jinak jsem prostě do práce nechodil. To, když má ten sportovec, ten, ten kluk nebo holka, to už je jedno. Uh, to dělat naplno, tak prostě nemůže chodit do práce. To může na začátku, když někam, než si o někdo všimne, třeba jo že chodí do práce a potom chce něco dokázat a po té práci jde znova prostě večer na trénink, na další práci, i když třeba ta práce není nějak si hodně manuální, je prostě třeba je sedí v kanclu, tak prostě za ten den seš vyřízený, prostě to se jak jako, jsi unavený z toho, že třeba nic neděláš, že jenom děláš na počítači. Hmm. Takže v tomhle tom to bylo prostě, že... To jsou takový prostě profesionální amatéři, když to řeknu. Jo. Neříkám, že mají to takhle, všichni ty tabulky se furt jakoby nějakým stylem zužujou, protože samozřejmě nejsou výsledky, ale myslím si, že.
0: že takže třeba 20-letý kluk může se boxem dneska v dnešní době uživit, ačkoliv není profesionál?
1: No, může, když bude, když bude jako reprezentant, mm-hmm. tak když bude. Jakoby vyčnívat jako reprezentant, bude mít výsledky, tak by mohl být potom zařazený třeba. Ať už může být jako od nás, jako od ČBA, od svazu nějakým stylem podporovaný, tak se může dostat na, ty tabul- na tu tabulku, kde dostane prostě nějaký plat a může trénovat. Pak jsou různé ligy a různé odměny, třeba za turnaje a tak dále. Takže může se s tím živit. Je to těžký, jo. Ale to bylo těžké pro všechny. Já nebejít samozřejmě olympijský medaile, tak, tak bych se s tím taky jako nemohl živit, ale furt by si nějakým stylem přežíval. Pak jsem boxoval německou ligu, to byly zase úplně jiný prachy. Jo, takže když jsi prostě dobrý, seš na té špičce, tak se s tím normálně uživíš a děláš si prachy.
0: Ty jsi k boxu uh, dostal v 15 letech, Ano. to je brzo nebo pozdě?
1: No tak úplně brzo to... Úplně, úplně brzo to... Já si
0: umím představit, že rodiče třeba sedmiletýho kluka asi nepřijdou a řeknou, já tady chci mít zase na boxera, baví ho boxovat, tak pojďme, pojďme to dál. Přijdou třeba Poslouba.
1: i takhle, jo, mám třeba kluka taky osmi, osmiletýho v tělocvičně, kdy a, a taky jsem měl dalšího od dneska mu je 12, takže čtyři 4, 4 roky už chodí. A když ho to samozřejmě baví, já si myslím, že, že aby přišli ty, ty rodiče, tak těch deset, hmm. kdy prostě už ví, řeknu mu, udělat udělej tohle tady, takhle, a bude se nějakým stylem soustředit. Jo. Tam jde o to, že když jsou malí, já je posílám, všechny posílám ty rodiče, když chtějí dávat nějaký bojový sport, tak se přiznám, že nejdřív je posílám na judo, hmm. protože to mi přijde prostě takový sport, kde mají velký kolektiv Uh, naučejí sebou prostě práskat vozem, jo? naučí se prostě používat to tělo, je to taková super průprava. Buď to tam potom zůstane, že bude to judo dělat dál, anebo třeba za dva, tři roky si najde nějaký jiný sport, ať už to bude box, nebo, nebo fotbal, hokej, to už je jedno. Jo? Ale že to judo je taková fakt jako dobrá průprava pro ty malé děti. Ty si měl jakou průpravu? Já jsem dělal skoro všechny sporty, takže uh, basketbal, hokej, fotbal, judo, jo, za, pak jsem nějakou atletiku ve škole, za školu a takovýhle, takže jsem toho pro jsem ještě, já jsem fakt zkoušel všechno, všude jsem přišel sám, a všude jsem se s námi přihlásil. To dneska taky už moc není, jo? že to samozřejmě dělají ty rodiče, ale taky jsou samozřejmě výjimky. Ale já jsem prostě řekl, ale já zkusím prostě veslování, tak jsem šel, chtěl jsem se přihlásit. <laughs> Za půl roku jsem zjistil, že mě to nebaví, že to je třeba velká makačka a zase jsem se na to vybot a zase jsem si našel něco jiného. Jo? Takže judo jsem taky dělal, to jsem dělal já nevím. Tře- 2 tři, čtyři roky, já si to nepamatuju teďka. Mm. Já, měl jsem asi třeba dva nebo tři zápasy, a tak si pamatuju, že já jsem byl vždycky jako trémař. Pak jsem dělal dělal jsem zkoušky na žlutý pásek. A já jsem prostě úplně tou trémou předtím, jsem byl úplně vymazaný, takže jsem všechny chvaty zapomněl. <laughs> takže mě normálně, jakoby, jak jsem to neudělal, a mě to hrozně zlomilo psychicky, A už jsem to pak nechtěl dělat. A to jsi protože... se v
0: boxu někdy potom? Něco podobného, ne. že do tréma? Ne, v boxu,
1: v boxu tam žádné zkoušky nejsou. Já no. bych jsem musel něco dělat, jakoby nějaký chvaty a to. Tam prostě jdeš a máš proti sobě soupeře a, a buď to si lepší, vyhraješ, nebo jsi horší a prohraješ. Tam, takže tam nebo jakoby... to rozhodne rozhočí. Nebo to rozhodne rozhočí. Ale to samozřejmě, tohle je, dneska, když to vidím, tak děje se to furt, a furt se to dít bude, furt to rozhodují lidi. Jo. Ale když je, když je zápas prostě vyrovnaný, tak chápu, že ten rozhočí může mít sympatie toho a toho, hmm. nebo na, naopak tam toho ne. A když je to vyrovnaný, tak se k němu přiklonit. Někam se přiklonit musí, že jo. Ale když potom je to třeba fakt jako vodost a přikloní se na druhou, no tak to toho sportovce prostě
0: zasáhne. To je jasný. Ty říkáš, že jsi nebyl úplně příznivce velkých tréninkových dávek. E, nicméně za těch sedm let, těch patnácti do 22, dvaceti, kdy byla Olimpiáda, se dostal opravdu až na ten samotný vrchol toho, toho, kam se dojít dalo v té době. Tak no. jak opovedlo, když jsi no, jsi se ti tý... povedlo? Maka- já
1: jsem makal normálně, akorát jsem si myslel, že makám by dobře, mm. že jo. Ale... Mě třeba úplně bytostně nebavilo, nebavilo běhání, jo? Neříkám, že, by mě, že, že mě potom jako by začalo bavit, ale pak jsem pochopil, že bez toho to prostě nejde. Tak jsem prostě musel běhat. Když jsem potom šel do profi, tak tam jsme běhali prostě pětkrát v týdnu furt, jenže to, jenže to bylo tak zase... Tam jsem byl placený od zápasu, neboxoval si, neměl si prachy, prohrál si, byl si v háji, takže tam tě to znalo ten motor úplně, úplně jiným stylem. Jo. A říkám, já jsem vlastně pochopil, to, že musím tomu dávat víc, než jsem tomu dával až před tou olympiádou na těch kvalifikacích. A když jsem byl tady u nás, tak tady jsem boxoval prostě ze třema klukama, kterými jsme se vždycky e, práli a bylo to vyrovnaný A jinak v ostatní, co jsem byl tady, tak jsem vyhrával v prvním, druhém kole. Jo. Pak psali články kraj na, tři, e, na dvě kola, že prostě třetí kolo vždycky umírám, ale vždycky jsem to nějak udělal, jsem ty dvě kola ho prostě zpráskal a třetí jsem vydržel nějak. Takže to byly takové e, indicie toho, že jsem e, to pak sám pochopil. Že musím makat, že, jo, že prostě bez toho to nejde, že bez práce nejsou koláče.
0: Prostě. Do profesionálního boxu se dostal v roce 2005. Co se tehdy změnilo pro tebe? Jak se tě změnil život?
1: No, prostě bylo to takový fakt hrozně nadlouhý dlouhý Ten manažer mě v roce jako by oslovil na mistrovství světa a vlastně potom trvalo. Já jsem pak řekl, že zkusím prostě Olympiádu v Aténách jo, tam jsem se nedostal a to mě prostě fakt zlomilo a, a pak e, to byl prostě takovej rok, půrok rok těchto vyjednávání, co a jak, kolik smlouvy a tak dále, jo. Pak jsem přijel do toho Německa, jsem byl v Hamburgu a to prostě byl úplně svět, to bylo fakt, tak, takhle, takhle jsem si to jakoby představoval, že jo, přijdeš do tělocvičny, tam prostě každý den dva fyzioterapeuti uh, od regenerace, tam jsem přišel do tělocví, tam jsem chodil normálně do práce ráno na devátou, uh, domů, potom v oběd, na čtvrtou další trénink, domů konec, jo. Tam jsem prostě se slík po tréninku, spocenej hodil jsem to do koše, všechny věci jsme měli podepsané. Odjel jsem to do koše, přišel jsem odpoledne na trénink a měl jsem to složený prostě v přihráce pod mým jménem. Bylo to
0: tak, jak už je třeba dneska v, v profesních ve fotbale, v, v hokeji, že si měl pocit zajištěný všechno, ten chod toho života, ať už bydlení, ať už prostě. Ne, to strahu. bydlení
1: jsem si samozřejmě oni mi všechno zařizoval, to mm. je jasný, protože já jsem tam přišel. Uh, Němčinu jsem se učil ve škole, takže jsem věděl nějaký, uh, nějaký věci, ale, ale ve finále nic, takže jsem stejně ten první rok tam uh, byl úplně v, jak Alenka v divu, vůbec jsem nechápal. Ale, ale pak jsem se do toho dostal, co se, týčil, to se, co se týkalo v tom gymu v tom jako takovým, tak tam bylo hrozně moc Rusů, jo, Poláci, Maďaři, takže jsme byli prostě takový, všeho všehochuť. A tam se stačilo i rusky. I ruštinu jsme měli taky ve škole ještě, takže si to něco, něco člověk rozumí. Něco byl, měli jsme normálně, já jsem potom bydlel s jedním Polákem a my jsme měli takovou polsko-česko-německou řeč. My jsme spolu normálně mluvili, ale nikdo nám nerozuměl. <laughs> jo, takže, takže to byla prostě pak taková jako hatla-patla, ale normálně jsme spolu se bavili, takže to bylo dobrý.
0: Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Když se budem bavit teď o těch profesionálních boxery, tak mě zase jako lajkově se baví tvoje jméno, vybaví se jméno Lukáše Konečního, ale dneska tak nějak jako nic moc. Pletu se nebo, nebo tady ta mladá generace chybí? Uh, co se týče teďka toho profil,
1: tak u nás jsou kluci, jsou šikovní kluci. Teďka třeba uh, Vasil Ducar má boxovat myslím si, že v Dubnu nebo nějak nějaký interkont nebo internacionál. Teď nevím, co to je za titul. Má boxovat uh, myslím, že s Mikem Perezem. Někde v cizině a Budapí, nevím, kdy bych kecal, takže ten má určitě, to bude pěkný zápas. Když ho vyhraje, tak ho to nakopne nahoru, to je jako bez debat. Když ho prohraje, tak samozřejmě oni jsou, jsou oni vejš, takže to nebude pro něj třeba úplně takový ten, já věřím tomu, že, že do toho dá všechno a že vyhraje. A tím by se samozřejmě nakop nahoru, jo? protože teď je to tady, když, když nemáš žádnýho silného manažera, který za tebou stojí, tak prostě uh, ty jedeš boxovat ven a tam, ať chceš nebo ne, tak už prostě prohráváš 1-0, jo? oni to platí všechno, takže oni nechtějí, aby vyhrál ten druhej, když to bude prostě vyrovnaný, nebo bude trošku lepší, tak to nevyhraješ, to bohužel to tak je. Jo, ale když ho zbiješ, tak vyhraješ, to je jasný, prostě musíš opravdu, musíš opravdu uh, takhle venku, když jsi jako vyzivatel, nebo i když je volnej, ale oni prostě jsou ty promotéři, tak prostě musíš ukázat, že začne toho loket a musíš ho prostě zpráskat, jinak to bude hodně těžké.
0: Mně napadá, jestli vlastně tomu boxu současnému nemůže paradoxně trošku škodit popularity MMA?
1: No, tak jako, co se týče tady, tak u nás, uh, jako je oktagon, kluci, co dělají, tak to dělají fakt perfektně. Mají to fakt zmáklý až do Z a, a ten box, ten český box, bohužel, je, je jako na tom hůř hodně. Ale to neznamená, že se to potom, že, že, že se nezvedne, jo? my potřebujeme, my potřebujeme, já každému říkám, každému z těch mladých kluků, co jsou, říkám, nechoď hned do profy. Když hmm. půjdeš do Profy jako teďka, jako, že si vyhrá mistra republiky, to není nic, to je prostě pro mě, jo, máš, řeje tě to na srdci, ale, ale co se týče prostě pro nějaký promo a pro, pro jakoby dál, to není nic, prostě. Takže ty prostě půjdeš a dostaneš, já nevím, dejme tomu, 10 tisíc korun. Do ten zápas, když půjdeš teďka trapnou nějakou částku, nebo dostaneš 20 nebo 50, nevím. Ale když budeš mít tu medaili, olympijská je samozřejmě nejlepší, tam má to, ale i když budeš mít evropskou nebo světovou medaili z toho, z toho šampionátu, tak půjdeš a budeš startovat na stejných penězích, ale v eurech. Jo, to prostě to je ten rozdíl. Protože někdo si, a rozdíl je samozřejmě v tom, že ty si někam dereš, anebo si tě někdo vybere. Mm. Jo, takže to jim, to jim říkám, těm klukům, prostě, aby nejdřív udělali ten základ a potom samozřejmě můžou vydělávat prachy na tom. Do té doby furt budeš jakoby jezdit jako otloukánek a budeš muset spolíhat na nějaký obrovský štěstí, že dostaneš záp... nabídku na nějaký zápas, kde budeš absolutní outsider a podaří se ti ho vyhrát. Jo, a pak si ti můžou všimnout. Taky se to může stát. Ale tím, že prostě máš tu medaily jakoukoliv, tak už jdeš s tím kreditem a už prostě jsi na tom hodně líp.
0: Pojďme teď zpátky k tobě zase. Ty jsi svýho času pracoval na diskotéce na Štvanici. To tam tehdy asi moc hrubaček nebylo, co? Ne, my jsme tam sami
1: dělali samý boxeři. Takže a rvačky tam, tak jako na diskotéce jsou for nějakých nějaký strkanice a takový, ale, ale bylo, to, bylo to v pohodě, byli jsme tam jedna parta, tenkrát si pamatuju ještě se Slavou konečně jsme vlastně, ne s Lukášem, se Slavou. <t------ <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uh, jsme uh, boxovali za Opavu, on ho 5 pěta sedmu, já jedna osmu a, a my jsme třeba jeli prostě na zápas, odboxovali jsme a jeli jsme zpátky a ještě jsme prostě třeba šli do té práce, protože mě to tam fakt bavilo. Jo. Ale to byl přes přesně ten, ten konec toho, že já jsem tam skončil a začaly ty kvalifikace, já jsem makal uh, na to, abych se dostal do sedny. A povedlo se mi to všechno, prostě to bylo tak, jak to mělo být. Takže pro mě to bylo jako taková zkušenost, bylo to super, tam jsem se seznámil vlastně i s manželkou, kterou mám do dneška, že jo.
0: Je taková jako pitomá otázka, ale vlastně rval ses někdy mimo ring? Přišlo na to?
1: Tak někdy se to stalo. Tak
0: samozřejmě, jasně, každý se někdy rval, ale,
1: ale někdy, že... Vždycky jsem snažil se samozřejmě jakoby tomu vyhnout, ale někdy to jakoby nešlo, takže to... Takový ty jalový léta zase určitě stalo každému A jestli už je to boxer nebo fotbalista nebo kdokoliv, tak prostě.
0: Já, já teď chci navázat jako, nebo tím chci navázat na jednu otázku, a to, že se sem tam řeší, když přijde nějaký konflikt a zjistí se, že ten člověk je boxer, tak se jeho ruce končetiny vlastně považují za zbraně. To, jak, to, jak to funguje není? Není to jako nebezpečný vlastně?
1: Jako v každém případě já, ty kluci třeba mě chodí, kluci do tělocvičny, opravdu třeba dobře, mám tam ale leberu třeba 10 deseti a takhle mi tam vyrůstají, mám tam kluky, který jsou tam třeba, dneska jsem už z nich udělal i trenéry, jsem mi nechal prostě, aby si udělali zkoušky trenerský, aby mi v tom pomáhali, když jsou tam třeba ty malí děti. A já se třeba svých kluků dneska ptám, normálně já vím, že mě je do toho jako, proto já neříkám, na to o toho mají rodiče. Ale říkám jim, co bylo dneska ve škole? Jo, říkám, známky nějaký. Jen ta někdy, je to udělám třeba jednou za měsíc, jen tak hmm. ze srandy. Ne? A teďka oni to, nejdřív mi řekli, jako na že dostali poznámku, anebo dostali pětku a mysleli, že si, jako, jestli jsou machři, tak se mi především samozřejmě sepsul s tím, že eh, tam nebudu trénovat žádné blbce. Který nosí pětky, anebo poznámky, že prostě nechodí boxovat kvůli tomu, aby se někde rvali na ulici, ale chodí boxovat kvůli tomu, aby prostě měli nějakou disciplínu a, a, a nebyli nikde v parku a nekouřili trávu, anebo nechlastali tam prostě někde v nějaké bandě. To třeba a, a i kvůli tomu, že vlastně jsou v té komunitě sportovní. A tam samozřejmě může být někdo, kdo bude nějaký trošku vyvrhel nebo je dělat jakoby nějaký bordel a to. Takže, ale když se, aby se ty kluci nenechali strhnout, tak když budou prostě takhle pohromadě, tak je to vždycky pro ně lepší, než když nebudou udělat nic bez bezprizorní a ze školy půjdou prostě někam do parku dělat nějaký To se bordel. říká, že
0: boxy vlastně sport gentlemanů, ale tam jde o to, jak, jak, jako, za jak dlouho vlastně ten mladý kluk to dokáže pochopit, víš, že někdy
1: Hele, to ale nemusí chodit ani na box. Hmm. Jo? To může dělat fakt jako jakýkoliv sport. Když bude, na tom boxu, jako fakt, nebo na tom bojovém sportu, bys, by tam měla být prostě pokoraj. A, a nedělat prostě jenom, jenom bordel. Říkám, hele, každý to dělal, každý to udělal. A snažit se prostě proto, aby aby se tomu vyvaroval. Jo? A já to těm mladým říkám, furt říkám, ale budete, budete dělat bordel, nebudete sem chodit prostě. Nebudu vás trénovat, když budete tady chodit, když tam pak někdo přišel za mnou. A ptali se na někoho, že někde něco prové. tak já jsem se ho zavolal. potom, nebo pak už přestal chodit a, a to s tím samozřejmě nic neudělám a říkám, když se prostě budeš tě rvát, tak prostě nebudeš chodit sem, protože já pak nejsem zvědavý na to, že za mnou někdo bude chodit, že tady trénuji nějaký ográzla, to prostě dělat nechci a nebudu.
0: Teď vlastně na to narazíme, jaký jsi trenér? Jsi, jsi Ostrej. Hmm. Vzhledem
1: k tomu, že jsem se hl, hodně flákal, jako, jako ten sportovec, nebo snažil jsem se hodně flákat, kde jsem mohl, tak jsem se ulil. tak všechny tyhle finty známé. Mm-hmm. Takže to, že. To, že prostě dů za roh a na schvále se takhle koukám, jestli to a tak pak potom pomalu dů za něj a, a zařu na něj, <laughs> že prostě to, tak všechny ty, ale oni ty kluci mě znají, takže oni vědí, že, že docela někdy řvu na tom tréninku a hlavně mě by fakt rozčiluje, když se fláká, protože sám jsem to dělal a vím, že samotnému mě to prostě ubralo, doc- myslím si, dost, tak se snažím, aby oni to pochopili prostě
0: dřív. Ty máš dvě děti, máš syna a toho si vlastně trénoval, tak jaký to je trénovat vlastní dítě, zvlášť v tom boxu oproti těm cizím?
1: No, je to hodně těžký, hmm. on teďka už jako nezápasí, a já jsem je rád, mě to jako nevadí, protože to fakt jako ten kluk, to prostě musí chtít, musí, on musí chtít, ne, že já se, nejdřív, jsem to pocho- nejdřív jsem to bral tak, jako že já, já jsem chtěl, a, abych ho jako do toho nutil, nikdy jsem ho jako nenutil, ale, ale on to dělal třeba jenom kvůli mě, takže a, a pak jakoby ti třeba kazil morálku na tréninku, protože tohle nemusím a tohle, jo, já, takže já. Takže v tom samozřejmě to bylo, to bylo uh, hodně těžký a hodně na nervy moje. Hmm. Jo, já mám jakoby vyšší tlak a tím tím
0: <laughs> mi ho hodně zvedal lidský jako, takže... A přenášeli jste si to pak domů? Že jako, víš, Ale... cí, že jsi tělocvičnej a jsi na něj vlastně naštvaný, protože dělal bordel na tréninku, tak jak to pak fungovalo doma?
1: Uh, já jsem prostě... Takhle si, takhle si to úplně neberu, je to, je to možný, ale jak si to nevybavuju. Já jsem mu jenom vždycky říkal, že prostě na tréninku nejsem tá, na tréninku jsem trenér.
0: No ale proto dítě to je stejně těžký. Jasný, vydležit,
1: je, to těžký, je to těžký i pro něj, když šel do ringu, že jo. Hmm. Všichni viděli kraj, tak si mysleli, že bude jako já, ale a prostě takový třeba nebyl technicky si myslím, že na tom byl ještě daleko líp, než, než jsem byl já, než se to prostě to, uh, nějakým sem ustálelo, ale, ale prostě neměl to jakoby v sobě, jo? neměl takovej ten, já jsem prostě celou dobu říkal, já budu prostě mistr světa. Mně se to nepovedlo teda, ale říkal jsem, že budu prostě vyhraje, viděl jsem Rokyho nebo Pěsti ve tmě jo? a uh, Vilda Jakub a prostě jsem chtěl být jako oni, ne? ale ty, on to tak neměl, a myslím
0: si, že i hodně ty kluci to tak nemají bohužel dneska. My jsme se tady předtím bavili, než, než se zaply kamery o sociálních sítích, tak je to i tohle takový nešvar té mladé generace, která, která jim trošku ubírá vlastně z toho výsledního
1: výkonu. No, jako... Já... Jestli... Je to, je to fakt jako těžký. Jo. U nás to, za nás to bylo tak, že si odboxoval a druhý den si si koupil noviny a, a hledal si to v novinách, hmm. jestli tam byl a, a když tam byl, tak si měl z toho prostě jako radost. A naopak, když si, když si prohrál, tak uh, jsem si to přečet, nebo jsem to ani nechtěl číst, to protože si to jsem... Noviny. <laughs> no, tak, takže to, to, a dneska vlastně ty sociální sítě, to jsou takové příspěvky na jeden, dva dny a a pak to, vlastně jakoby, pak to vlastně jakoby nebylo a, a, a teďka oni mají tam hodně lajků a jim to stačí, jo, že jakoby, jako za nás prostě to bylo trošku jinak.
0: No dobře, ale tak A dneska stranu... už to ale samozřejmě
1: bez toho nejde, to je jasné, hmm. já to kápu, jo. Ale furt je potřeba, myslím, jakoby ten chtíč a chtít něco dokázat a i za tím prostě, a ne, že se spokojím s tím, že, že tam mám prostě tolik a tolik něčeho. Hmm.
0: Ty jsi po kariéře se dostal, já bych tě nechci, chtěl se tě jako hoteliéra, ale v podstatě hotelier si máš sportovní reál na mělníku, máš tyhozvyčnou, jak ses k tomuhle dostal?
1: Tak my to máme jakoby, to je, jako je rodinný podnik, že jo, Máme to ještě vlastně s, s tátou, nebo s našima ještě, s paní inženýrkou Renatou Falkou, která je vlastně tátová společnice v práci, kdy spolu prostě podnikají už, já nevím, ty do 40 roků určitě hmm. třeba, jo. A já jsem věděl, že nebudu boxovat, že jo, celou dobu. To jsem samozřejmě věděl a, a věděl jsem, že něco prostě potom budu muset dělat. Jo, nejhorší je samozřejmě, když skončíš nějakou kariéru a, a pak si nějaký okay, bezprizorní, hotovej, nevíš, co bude, co budeš dělat, jo, tak já zaplať pámbu, jsem ten plán jakoby měl, ať třeba jsem skončil, a musím říct, že období to nebylo úplně dobrý pro mě, protože jsem věděl, že, že budu mít práci, nebo že mám práci. Věděl jsem, že zaopatřené všechno, ale stejně prostě z toho konce najednou něco mi chybělo. Že jo? A, a prostě v, v tý... bylo to jako i těžký, těžké fakt. Jako. Hmm. Myslím si, že nejsem sám takhle sportovec, který nějaký takové věci prožíval. A pak jsem vlastně kvůli tomu i založil oddíl, protože jsem říkal, já nechci z toho boxu úplně vypadnout, že jo, že skončím, tak prostě jsem začal vychovávat prostě uh, mladý prostě kluky, který to prostě by táhnou teďka za mě.
0: Jak se díváš třeba zase na jako možná ty jsi skončil někdy po 30 ale chce, uh, co což ještě není takový jako věk, že by, že by si patřil do důchodu, to ale ne... jak se pak díváš na takový ty exibiční zápasy a dělat ze sebe, vlastně jako prodávat to svoje jméno, protože prostě Rudolf Kraj, lidi to znají. Já jsem a... skončil
1: hlavně kvůli tomu, že já jsem prostě měl hodně zdravotních problémů. Jo? Já prostě uh, jsem měl dvakrát operaci pravýho ramene, dvakrát operaci levýho loktu a de facto já jsem pomalu v profíkách neměl jediný zápas bez toho, aniž bych dostal aby, aniž bych dostal nějaký v prostě před zápasem, hmm. protože tam ta příprava byla, prostě byla jasná. Tam, tam šlo uh, normálně fyzická, taková ta velká, že jo, pak se to začalo zrychlovat, a pak prostě měsíc před zápasem přišla sparring fáze a tam se prostě, a my přibezli já nevím, tři sparring partnery, jedno Ukrajince, jednoho Rusa, jednoho Afričana nebo Američana. A oni se na mě střídali je, prostě třikrát, čtyřikrát v týdnu. A já si vždycky něco udělal prostě. Hmm. Jo. Vždycky jsem si něco někde natáh, nebo natrh, protože vlastně po prvním jako debutu je, v, v profi jsem hnedka šel na operaci protože jsem měl po druhé operaci ramene. Takže já jsem prostě měl v tomhle jako takovou smůlu a i v těch třiceti, nebo pak jsem byl takovej, takovej vysátej už, jako i psychicky, a tak jsem prostě řekl, že na to
0: kašlu. Teď máme za sebou dva roky pandemie. Pro tebe jako člověka, který podniká v, v, tomhle, v tomhle sektoru, v, kde máš na starost ať už sport nebo ubytování, tak to byla dva roky v podstatě stopka. No. Jak, jsi to, jak jsi to prožil, tyhle dva roky? Tak
1: byly to těžké dva roky, to se přiznám, protože vlastně člověk byl jako zakazovaný, aby lidi chodili do práce pomalu, nebo jako a nemohli jsme mít od no, že jo. Původně jsem prostě, fakt, jak jsem byl úplně naštvaný, tak jsem nejdřív říkal, že prostě všechny vyhodím a že to prostě neutáhnu, pak zase jsem si to, a pak jsem si to rozmyslel a, a nevy, nevyhodil jsem ani jednoho člověka za tu celou dobu, prostě nikdo, nikoho jsem prostě nepropustil. A jsem za to rád samozřejmě, vydrželi jsme to a, a, a zvládli jsme to v prostě v, v rámci možností a a co se týče toto to bylo, co se, jako co se týkalo toho podnikání, no a sport ten byl úplně zabitý, hmm. že jo. A když se dneska podíváš na ty děti, tak už se to nějakým stylem jakoby dostalo trošku do normálu, ale jinak všichni ty, ty děti se vyžrali jak prasata normálně. No je, to, to, je, je, taky... je to jako vidět? Jo, je to vidět. Když přišli potom, když se to otevřelo, když přišli to a nevím, prvního nebo v září, hmm. tak jsem prostě říkal, ty, co jste dělali? Vy jste jenom hmm. žrali a byli jste u počítače. Tak
0: druhou stranu, si No chlo, jasný,
1: no, já, no přesně, no. takže jakoby tohle se podepsalo hodně na těch dětech. Hmm. To, že těch polovička nepřišla zpátky, to se stalo taky. Jo, teďka zase se to navalou a navalu se nový, ale ty, 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 co byli, tak fakt třeba půlka prostě je... Se na no, to? Prostě ten režim už skončil, že jo. Oni mohli spát normálně, oni prostě... Některý, některý školy, některý třídy měly online hodiny, některý ne. Hmm. Třeba náš mladý prostě neměl vůbec. Já to prostě nechápal, ale prostě neměl. A, a, a holka zase ta se jakoby šprtala, ale oni se pomalu šprtali doma na posteli, pomalu v pyžamu, jo. Hmm. Takže oni nemuseli vlastně vstávat, oni neměli žádný režim a sportovat se jim zakázalo, no prostě myslím si, že to bylo takový hodně nešťastný, jako.
0: Teď to teda vypadá, že se aspoň u nás blízká na lepší časy. Uh, tak co, co, co je teďka v plánu po dvou letech? Tak v
1: plánu... Uh, co se týče sportu, myslíš? Mm, myslím tak, a no, v, tom, v tom sportu dejména. V tom sportu teď jsou, já tam mám prostě mladé kluky, teďka zrovna v, teďka v sobotu zrovna máme takovou tu národní uh, začínající ligu. Takže tam mám asi čtyři kluky, jednoho žáka, jednoho kadeta a dva juniory, tak na to se těším. A potom jsou tam, já duben, Duben, uh, myslím, a v září, potom jsou tam nějaké mistrovství republiky uh, v těch juniorů a kadetu. Hmm. Takže tam jsem myslel, že bychom mohli jet, když to bude všechno dobré, já doufám, že bude, jakože už to, zrovna i to září, i kdyby se to jako mělo podělat nějakým stylem, že zase hmm. něco se bude dít, tak to září ještě furt je dobrý. No, a co se týče biznesu, tak doufám, že teďka bude nějaká sezóna, že se trošku, trošku zmáhatoříme. No, aby jsme prostě mohli normálně, normálně fungovat a normálně hmm. prostě pracovat a zaměstnávat lidi, kteří samozřejmě nejsou.
0: Já ti budu přát, ať je všechno ve starých kolejích ať se to tam všechno vrátí ať se to daří a ať se daří i ve sportu i v podnikání. Díky moc. Děkuji ti za rozhovor a zase třeba někdy. Ciao. Hostem dobojována byl Rudolf Kraj. Že je dobojováno? Ani náhodou. U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
0: vzniknout závislost. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek.